Buenos días a todos mis hermanos. Eh, gusto de saludarles por este medio. Eh, hoy día vamos a estudiar un poco algunos aspectos. Ahí están viendo ustedes una imagen de la destrucción del mundo. Esa va a ser la, la destrucción del mundo. Acuérdense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor nos ha advertido de que esta tierra que Él creó, como dicen Génesis 1.1, que Él creó esta tierra, dice que eh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le da un tiempo de un proceso de años, de siglos, y nos advierte que esta tierra va a ser destruida. Así como también nos conversó y nos dijo a través de las escrituras que nosotros, mientras vivimos en esta vida, vamos a llegar a dejar esta tierra y vamos a tener que ir a dar cuenta. Y dice en Hebreos 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay resurrección, por lo tanto, teoría los testigos de Jehová que ha descartado, porque ellos quieren reinar en esta tierra mil años con Cristo, y no es lo que está diciendo las escrituras. Las escrituras ya vimos que dice que va a ser destruida esta tierra este globo terráqueo y que mientras no sea destruido tenemos un periodo de tiempo que vamos a, a fallecer y vamos a llegar eh, va a llegar el momento que tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo dice ahí en eh, el Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. En esta es la muerte segunda. Y el que no se dio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como Dios nos ha venido revelando desde la creación del mundo 
que va a llegar un momento que este mundo va a ser destruido y si no nos toca ese momento de la destrucción, vamos a estar arriba de los cielos en el área esperando eh, ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, que, esperando, perdón, esperando el día del juicio, porque ahí vamos a estar esperando el día del juicio. Entonces, eso es lo que nos está diciendo las escrituras. ¿Qué podemos ver nosotros? Dice que, y ese es el, el panorama que nos presentamos todos. Entonces, por eso es que tenemos que ir mirando, visualizando. Apocalipsis 1.1 dice que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, nos advierte que tenemos que estar preparados. Y las declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Juan fue el escritor de la revelación de, la, de, de Jesucristo que Dios le dio a él para que fuera revelado esa información a todos los seres del mundo. Ahí está. En Hebreo 9.27 que ya leímos, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, sabemos que vamos a vencer, sabemos que vamos a llegar al juicio final. Segunda de Pedro, que leímos anteriormente, nos habla de que el Señor dice que va a destruir este globo terráqueo donde vivimos. Todo esto va a ser destruido de correr estas imágenes para el lado todo va a ser destruido nada va a quedar entonces y nos advierte que nos preocupemos porque el Señor viene en el momento que menos esperamos nos dice el Señor es muy claro en decirnos informarnos y hablarnos y cuidarnos y Él nos advierte yo voy a venir en cualquier momento prepárese esté preparado, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y dice que, eh, que los elementos serán destruidos por el fuego en la tierra con todo lo que hay en ella y, queda, y quedará sometida a juicio de Dios. Así va a ser. Todos vamos a ser sometidos al juicio de Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué vendrá después del fin del mundo? Porque ya tenemos clara la información. Ya tenemos claro desde de, de la creación del mundo hasta el término del mundo y las condiciones que Dios nos está diciendo para prepararnos. Pero después que se destruye el mundo, ¿qué pasará? La Biblia dice que vienen las cosas nuevas. Hay cosas nuevas que vienen. Que a veces... No pensamos que hay cosas nuevas. Hay cosas futuras que tenemos después de este mundo. No el, la vida no termina en este mundo, en este globo terráqueo, sino que hay algo positivo prometido a los seres humanos, a los cristianos, que está más allá de esta destrucción del mundo. Y es ahí donde vamos a estudiar en esta mañana. Hay tres versiones de la Biblia que hablan 
de esta destrucción del mundo. Ahí las pueden ver por, por Reina Valera, por la NGI y, y Dios habla hoy. Donde Jesucristo, Dios nos declara en las tres funciones, nos declara y nos da a conocer qué es lo que va a suceder eh, en este mundo. Las tres versiones hablan de que las cosas que deben suceder y que van a suceder pronto. Entonces nos está hablando de un periodo, de un tiempo que Dios ha establecido y que nosotros tenemos que considerar para no estar desprevenidos de que no tengamos que después decir que no sabíamos. No sabemos. Está escrito, está revelado. Y ese es el punto. Después del fin, ¿qué sigue? Habla la escritura que vienen cosas nuevas. Dice que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice que hay una nueva Jerusalén. O sea, nos habla y nos dice qué es lo que hay después de esta destrucción del mundo. Tenemos algo después de este mundo. Hay algo futuro después de este mundo. No debemos pensar que solamente se destruye el mundo y vamos a juicio y punto. No, hay algo futuro. Hay algo prometido. Hay algo que Dios nos tiene dado para nosotros para que veamos y estudiemos y entendamos que vamos a gobernar con él y que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Si eso es lo que revela el capítulo. Vamos a comparar algunos textos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La creación del mundo. En Génesis ya lo vimos uno a uno, Dios habla hoy, la Biblia, la versión dice, en el comienzo de todo. Me gusta esto más que la otra versión. En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra. Y Apocalipsis 21, uno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjese, miren lo que estamos viendo en la comparación. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, tenemos la certeza de que hay algo después. Después de esta destrucción de este mundo que está advertido por Dios, tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y a eso nos llama Dios a prepararnos. Y el mar ya no existía más. Por eso que cuando la versión de los testigos dice que que va a gobernar Cristo mil años en la tierra, imposible, porque la tierra tiene más. Y la promesa de Dios ya no está diciendo que no va a haber más, que no va a existir más, porque el cielo y la primera tierra pasaron, dice, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Entonces tenemos la certeza de que es otro mundo y que no es la gobernación en la tierra aquí, con Cristo. Ya no es, como dicen los testigos. Génesis 1, 14, 16, dice, Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así, o sea, hubieron estrellas 
e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. O sea, ahí tenemos la creación de Dios en este mundo que estamos viviendo. Los que estamos viendo los días y, y años y cómo va cambiando la expansión de los cielos y cómo la tierra funciona. Pero ¿qué dice Apocalipsis? En la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Fíjese, no hay necesidad de sol ni de, ni de luna porque la gloria de Dios la iluminará y el cordero es su lumbrera. Mire qué bonito, qué ciudad más hermosa nos promete Dios. Ya no vamos a tener ese, ese sol, esa luna, esas estrellas, sino que eh, la gloria de Dios va a ser la que va a iluminar y el cordero de Dios es la lumbrera. Cristo va a estar presente. Ahí está con, con nosotros. En Génesis 2.8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí un hombre. Cuando creó el mundo. Cuando creó el mundo puso a Adán y Eva en el huerto. ¿Y qué dice? Se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que le brase la tierra que fue tomada. O sea, ellos perdieron la primera oportunidad que tuvieron de estar ahí, en ese huerto del Edén. Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida al cual está en medio del paraíso. Cuando Dios plantó el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, lo dejó fuera de ese huerto y no tuvo la oportunidad de tener el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Fíjese la diferencia. Cómo después va, vamos a estar con Dios arriba de los cielos y vamos a estar con ese árbol. Y Apocalipsis 22.2 dice, en medio de la calle de la ciudad, uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol que fue quitado, de, de, que fue protegido cuando echó Dios al hombre por haber pecado, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis posteriormente. En Génesis dice que la desobediencia del hombre pero la serpiente era más astuta. Sabemos que la astucia es, de, es del diablo. Los cristianos no somos astutos, somos hábiles. Pero no somos astutos, como es la serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo la serpiente, con su astucia maligna, fue tentando a la mujer para que cayera? ¿Cómo es la serpiente astuta hoy en día que nos tienta a nosotros para que no creamos en las cosas de Dios 
y no creamos en este futuro, en esta nueva Jerusalén, en este cielo nuevo, en esta nueva tierra con Dios. ¿Cómo nos lleva a, pe a pensar y a pecar y a estar pe pendiente en esta tierra y no en los cielos? Apocalipsis 12.9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Y aquí tenemos a la serpiente enjuiciada, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Perdón. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí tenemos el juicio de Satanás. Ahí tenemos a Satanás ya enjuiciado. Y nosotros estamos, vamos a estar con Dios. Dice, en el Génesis 3, 9, 10, dice, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando pecó, cuando pecó Adán y Dios lo llamó, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Quién le dijo que había cometido un pecado? Fue porque obedeció a la serpiente, obedeció a su mujer, porque cayeron en pecado, y ahí fueron enjuiciados por Dios. Apocalipsis 21.3 dice, y una, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y, y él, y él mora, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué bonito pensar que vamos a estar con Dios, que vamos a estar con, morando con Dios, porque eso es lo que tenemos que pensar. Después de esta vida, después de este mundo, no nos interesa. ¿Qué nos debe interesar? Que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, que vamos a estar con Dios y que vamos a estar morando con Él. Eso es lo que apelamos y eso es lo que queremos nosotros saber. En Génesis 3, 22 y 24 dice ahí, y, y dijo Jehová Dios, que aquí el hombre es, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice el Señor, para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavamos nuestras ropas, los que no hemos bautizado, los que hemos, hemos sido bautizados por la inversión de Cristo del agua, porque hemos aceptado a Cristo, hemos sido lavados nuestras ropas y tenemos el derecho al árbol de la vida, porque Dios nos dice que tenemos un derecho, y ahí está ese derecho, está escrito y está revelado para nosotros y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer para obtener ese derecho, para poder entrar por las puertas de la ciudad? Tenemos que bautizarnos, 
tenemos que seguir a Cristo, porque a eso nos llama el Señor, a confesarle a Él. El juicio ya, el juicio ya ha ocurrido. Y, el, y estamos todos ante la presencia del gran trono blanco. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, todos, todos, los adultos, los viejos, los ancianos, los niños, todos vamos a estar ante el juicio de Dios. Y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí está. Todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que es nuestra vida, todo ese libro de vida que tenemos nosotros, que nos llevan en el cielo, que no omiten escribir nada, ni un punto, ni una coma, ni un signo de interrogación, ni de exclamación. Todo queda registrado en los libros. Y esos libros van a ser abiertos el día del juicio final. Y ahí vamos a ver si podemos ir a esta tierra linda, a esta maravillosa tierra para estar con Dios. Dice el primer cielo de la tierra pasado. Apocalipsis 21.1 dice, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Algo nuevo, algo nuevo prometido. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No crea que esta tierra va a seguir. Esta tierra ya no hay, ya no va a estar. Dice, y el mar ya no existía más. Así que no le crea a los testigos de Jehová que usted va, que Dios va a gobernar mil años en la tierra con este mar y esta tierra. Falso, falsedad absoluta, porque Dios no está prometiendo eso. Dice que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva, y donde el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es algo nuevo, es algo maravilloso que vamos a estar con Dios. No habrá más muerte ni sufrimiento. Todo será nuevo. 21.4 dice. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el, y, y el que estaba sentado en el trono dijo, es aquí yo hago las cosas nuevas. Todas las cosas me dijo, escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y cuando hablamos que va a enjugar toda la lágrima de los ojos de ellos, es porque en el Hades vamos a estar presentes, vamos a tener la conciencia clara de nuestra vida. Como dicen en, en, en Lucas 16, dice que vamos a estar conscientes en el Hades. Pero aquí ya no va a estar el Hades, porque el Hades ya fue destruido, porque el Hades fue ya sacado del espacio. Y porque ya estamos ante la presencia de Dios, dice ahí en Apocalipsis 20, 20, 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. O sea, el Hades ya no va a existir. Pero cuando estábamos en el Hades, o cuando estemos en el Hades, vamos a estar, como dice 
en eh, Lucas 16, déjenme buscarlo aquí, porque Lucas, 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 Lucas dice ahí, 16, 25 eh, 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 pero Abraham le dijo hijo, acuérdate acuérdate Abraham estaba consciente de qué le estaban diciendo tenemos que nos vamos a acordar aunque estemos en su lugar pero no así cuando llegue el día del juicio final cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nos presentemos ante Él, y cuando los libros sean abiertos, y cuando nosotros lleguemos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, vencedor va a heredar todas las cosas. Apocalipsis 21.7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, 100%, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. 100%. El Señor nos da una certeza 100% de que, vamos, que todas las cosas vamos a heredar. Vamos a heredar ese cielo tan maravilloso. Todas las cosas que Él tiene. Y Él será, será nuestro Dios y, él se, y nosotros seremos su Hijo. Y es la certeza de la palabra que está diciendo que eso va a pasar. Y eso es lo que tenemos que pensar. La Nueva de Jerusalén, de Apocalipsis 21, 9 al 10, dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que es el día del cielo de Dios. Eso vamos a ver, esa ciudad santa. Si estamos vivos cuando venga el Señor, vamos a ver eso, descender esa gran ciudad santa que desciende del cielo. La nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 16 dice, la ciudad se ya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios y la longitud, la altura y la anchura por ahí estaba buscando antecedentes de, de las 12.000 estadios que son cantidades súper largas súper grandes son miles de kilómetros largos y Apocalipsis 21, 18 dice y el material del muro será de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio. Imagínense el vidrio limpio que es convertido en oro. Mire su ventana de su casa y vea ese vidrio de su ventana y, y figúrese que es oro, esa ventana. La nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada, la esposa del Cordero. La santa ciudad es la, eh, tiene una lumbrera y dice 21.11 de Apocalipsis, teniendo la gloria de Dios y el fulgor, era semejante al de, pie, de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, 
como, como cristian. Y el, y el 21, 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el cordero es un lumbrero. No va a haber necesidad de sol ni de luna. No va a haber necesidad de mar, sino que esa luz de Dios va a estar ahí. La gloria de Dios y del cordero va a ser nuestra lumbrera. Esa es la santa ciudad que nos está prometiendo. No habrá, no habrá templo en la ciudad. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol. Porque dice que Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, Dios nos va a estar iluminando por los siglos de los siglos, dice. Por un tiempo largo. Es un periodo muy largo. Siglos de siglos. Entendemos lo que es un siglo, que son 100 años. Y dice, por los siglos de los siglos, plural, un tiempo ilimitado que vamos a estar con Dios. Tiene un muro alto y grande, dice Apocalipsis 21, 12. Tenía un muro grande, alto, con doce puertas. Y en las puertas, doce ángeles. Y el nombre inscrito que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Cada puerta con el nombre inscrito de, en cada puerta de las doce tribus de Israel. Cada puerta tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Y en el 21, 17, 18 dice, y midió su muro. 144 codos de medida que el hombre en la cual es de ángel el material de su, su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio mire qué preciosa ciudad qué materiales más precios, preciados Dios está utilizando la nueva Jerusalén tiene 12 cimientos dice los muros y el muro en la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos, doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y Apocalipsis 21, 19, 20, dice que y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaque, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de Cornalina, el séptimo Crisolito, el octavo de Berilio, el noveno de Topacio, el décimo Crisoprazo, el undécimo de Jacinto y el dúo de esos de Amatista. Todas estas piedras preciosas, que no las conozco todas. He visto piedras preciosas en algunas partes, algunas joyerías, cuando uno se acerca a una vitrina de una joyería pero no las conozco, pero ahí está señalando que hay piedras preciosas y que ahí va a estar eh, eh, los cimientos de ese muro, van a estar adornados con esas piedras, va a ser nada más precioso esos cimientos de ese muro. Las oportunidades. La ciudad tiene 12 puertas para ingresar. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos 
que son las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. Oportunidades. Oportunidades. Las puertas están abiertas. Son oportunidades para el mundo para ingresar a obtener, para ingresar a la nueva Jerusalén, para tener la opción de estar en esta nueva Jerusalén. Dice que la ciudad tiene 12 puertas, de sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, siempre existe la oportunidad para ingresar por su puerta. Cada persona tiene la oportunidad de aceptar a Cristo, de ingresar por esa puerta a esa ciudad y se llevarán y se llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que ampararnos con la palabra para estar siempre inscritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, para ser tener la oportunidad de estar con, con Cristo en los cielos, en la Nueva Jerusalén. La ciudad tiene doce puertas y bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo se lavan las ropas? Las ropas se lavan obedeciendo, aceptando a Cristo, bautizándose por inversión para lavar su cuerpo pecaminoso y para salir arriba para tener la opción de estar en la Nueva Jerusalén. Más los perros estarán afuera y los hechiceros, los fonicarios, los homicidas, los virólatras y todo que, hay, que ama y hace mentira. Todos esos van a estar afuera. No van a ingresar a esta nueva, a esta nueva ciudad. Entonces, ¿qué nos cabe decir? Acepta el llamado, ingresa por sus puertas. Tú que estás escuchando, tú que estás viendo esta plataforma, acepta a Cristo, porque es la única solución, la única forma, la un, lo único que Dios te está ofreciendo, cómo ingresar a esta ciudad santa que es su, su ciudad. Dice que la Nueva Jerusalén, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por su puerta en la ciudad, lavar su ropa, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los hidrógenos, y todo aquel que ama y hace mentira, toda esa gente no podrá ingresar. Entonces, en Apocalipsis 22.1 dice, y después nos mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente, como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, entre el río y, y la calle hay un paraíso, un jardín con el árbol de la vida. Y en medio de la calle de la ciudad, a, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que fue quitado cuando Adán llevaba pecado, que produce, dice, doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la salida de las naciones. No vamos a tener enfermedad. En esta ciudad, eh, que es la Nueva Jerusalén, 
está el trono de Dios y del Cordero. Ahí está Dios y el Cordero, están presentes. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos la servirán y verán su rostro y, y su nombre estará en su frente. Y no me verá hombre y vivirá. Acuérdense que vamos a poder ver a Dios cuando dice el versículo 4 y verán su rostro y su nombre estará en su frente porque vamos a tener la posibilidad de verlo porque ya hemos pasado por esta vida, hemos muerto y hemos, estamos arriba. Cuando le habla Moisés le dice que nadie podía ver a Dios, a Dios y vivir en esta tierra, nadie lo puede ver. Pero sí, en los cielos lo vamos a ver. Vamos a estar con él y vamos a ver a Dios, a ese Dios que nos han predicado, a ese Dios que está en la nueva Jerusalén con Cristo. Ahí vamos a estar y vamos a estar presentes y vamos a tener un nombre cada uno en nuestra frente. ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? El que venciere va a heredar todas las cosas. Y dice, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Y las naciones que hubieran sido eh, salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero estar inscrito. Yo quiero ser un hombre inscrito en ese libro del Cordero. Quiero cuidarme, protegerme y andar en el camino para estar considerado y estar inscrito en el libro del Cordero. ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad, como dice la escritura? Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Yo llamo en esta mañana que hay alguien que no se ha bautizado, alguien que ha escuchado la palabra, alguien que ha entendido que hay un nuevo cielo, una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, y que Dios nos tiene prometido eso, y usted quiere estar con él y con Cristo, reinando, bueno, lave sus ropas, eh, bautícese para que acepte al Señor. Eso es el premio, y ahí está el premio. Un cielo nuevo, un mundo nuevo. Eso es lo que nos espera. Que Dios le bendiga. Y que la palabra de él haya surtido el efecto en su corazón. Muchas gracias.